0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Ya saben que la última hora del programa nos dedicamos a la salud. Empieza aquí nuestro espacio por tu salud. El dolor crónico se caracteriza por ser persistente y prolongado en el tiempo. Generalmente definido como ese dolor que persiste durante más de tres años meses, de tres a seis. A diferencia del dolor agudo, que es una respuesta que tiene el cuerpo eh, cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una enfermedad y que suele tener ese dolor agudo, pues una duración limitada. ¿no? El dolor crónico, en cambio, puede persistir mucho más allá del periodo esperado de curación y puede no estar directamente relacionado con una lesión que, que tengamos en curso. En fin, hoy vamos a hablar de todo esto, de la persistencia, de la complejidad, eh, de la calidad de vida con dolor crónico. Este es el teléfono del programa. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95 1039 16. 10,
1: 670 94 670-940-200 antes de entrar en el dolor en el dolor crónico nueva alerta alimentaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha retirado un queso por la presencia de la cherichia coli eh, produce la toxina Shiga que además el bichito parece que procede de Francia, Patricia Torres. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Hola Mariló, buenas tardes. Se trata del segundo aviso alimentario en torno a un queso tras el que afecta a un producto de Aldi. La propia empresa encargada de elaborar este producto ha sido la encargada de advertir de las irregularidades detectadas siguiendo el cumplimiento de la legislación vigente. La información además ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Sin embargo, quienes hayan consumido este producto puede haber desarrollado diferentes síntomas compatibles con la toxinfección por esterichia coli. Los síntomas podrían ser calambres, abdominales fuertes, que además puede progresar incluso a una diarrea acuosa o sanguinolenta. En caso de presentar alguno de ellos tras haber ingerido el producto, hay que acudir, Mariló, inmediatamente al centro de salud.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias y esto es lo que tenemos ahora mismo en la redacción, esta nueva alerta alimentaria eh, de este queso. Gracias, gracias hasta ahora. En España una de cada seis personas sufre dolor crónico y datos de otros países elevan la cifra a uno de cada cinco habitantes. Muchas de esas personas peregrinan durante años buscando un diagnóstico que explique ese malestar. pero ...no lo consiguen, casi nunca lo consiguen... ¿no? ...las pruebas médicas no encuentran tejido dañado... ...en el sitio donde duele... ...pero el dolor es completamente real... ...bueno, tengo un libro que acaba de escribir... ...el doctor Arturo Goicoechena... ...que se llama El dolor crónico no es para siempre... ...les voy a hablar de Arturo Goicoechea... ...este doctor que es además... ...fue jefe de servicio de neurología en el Hospital Santiago de Vitoria, en Álava, durante más de tres décadas. Y está convencido de que la manera tradicional de entender el dolor no es correcta para solucionarlo y que eso le está fallando a millones de pacientes. Vamos a saludarlo para entender exactamente a qué se refiere. Doctor Goicoechea. bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
0: Hola, buenas tardes. Me ha encantado.
1: Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cuál es su teoría de por qué no se está entendiendo bien el dolor y que, bueno, pues los tratamientos fallan?
0: Bueno, no es exactamente mi teoría. Yo tengo alguna singularidad en lo que propongo, pero es una evidencia. O sea, el dolor no surge, no se construye en la zona donde lo sentimos, sino en, en la red neuronal y eh, sobre todo en el cerebro. Es una construcción, no es, no es algo que nos refiera necesariamente a la situación de los tejidos, de la zona donde sentimos el dolor. ¿no? Y entonces lo que hay que ver es cuando sentimos dolor, yo que sé, en el codo pues mirar si en el codo hay alguna causa que justifique y explique ese dolor. Y cuando no encontramos nada es cuando aparece el problema, porque realmente hay que dejar al, coro, al codo en paz, porque ya hemos mirado y no hay nada, y hay que analizar el complejo proceso de construcción cerebral, no solo del dolor, sino de todo lo que sentimos, de la visión, del oído, de la olfación, etc. ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo. ¿no?
1: Claro que quizás, no vamos a mirar al codo, como usted dice, doctor Guicoetxea, y claro, eh, el dolor está ahí, pero realmente está en otro lado, no, por así decirlo, no. no bueno, esto es no, complicado, se, es complicado de entender, se ¿no? Se siente,
0: no Se siente ahí, no está se ahí, se se ahí. Se el dolor no está ahí, se siente,
1: se siente ahí, ¿no? No. Se claro. Se siente, se siente. ¿Cómo se define? ¿Cómo define usted del dolor?
0: Bueno. El dolor no admite definición, el dolor es lo que dice uno cuando nos está diciendo que le duele. Todos sabemos a qué se está refiriendo porque alguna vez hemos sentido dolor, ¿no? Bueno, pues eh, el dolor ajeno es el mismo que el propio, solo que el que lo está sufriendo es otra persona. O sea que la... hay una definición oficial del dolor de la Organización Internacional para el Estudio del Dolor que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño de los tejidos actual, real o potencial. O sea, hay una amenaza de que se dañe, aunque todavía no se ha dañado, o semejante a como cuando está algo dañado, o sea, vivido como tal daño. Vamos a ver, eh, el dolor si es el equivalente a al sonido de una sirena de un sistema de seguridad. Pues el sonido de la sirena es el sonido de la sirena que puede advertir de un robo o de algún incidente violento del edificio o saltar, y sigue siendo el mismo sonido, sin que esté sucediendo nada en la casa. O sea que eso es lo importante, diferenciar cuando la sirena salta cuando ha sucedido algo o cuando está saltando a pesar de que no está sucediendo nada. En este segundo caso no hay que registrar la casa todos los días, ya se ha registrado y no, no hay nada. Luego lo que hay que registrar es el sistema de seguridad que hace que salte la alarma sin que esté sucediendo nada. ¿no?
1: Claro, doctor. ¿Y cómo se hace eso? Porque no sé si podría explicar esos mecanismos neurobiológicos ¿no? que están involucrados, como usted nos trataba de explicar al principio, en la sensación y en la transmisión del dolor.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que el, lo que sentimos en la conciencia es la consecuencia de un proceso complejo cerebral, pero que es un, un, una función eh, anticipada, eh, predictiva. O sea, el sistema actúa cuando cree que hay una amenaza física. Esa amenaza puede haberse consumado, puede haber un peligro inmediato, o puede no existir pero es un sistema que imagina la realidad. Lo mismo que el sistema inmune. El sistema inmune actúa cuando evalúa que hay una amenaza, pero esa evaluación puede ser errónea. Eso serían las alergias. ¿no? Si el aire tiene polen, eh, nadie discute la realidad de la reacción alérgica, que nos hace estornudar, llorar, lagrimear, que nos tapa los bronquios, pero el polen o cualquier otro alérgeno no es una bacteria, no implica una amenaza. Sin embargo, el organismo, a través del sistema inmune, está actuando como si fuera una amenaza. Pues la red neuronal hace lo mismo. Está continuamente eh, prediciendo, anticipando, temiendo cosas como hacemos los padres con los hijos. No esperamos a que les suceda algo. Estamos intentando actuar para minimizar los daños. ¿no? Bueno, pues el cerebro actúa también. Eh, es un sistema predictivo, es un, aprende a eh, ver amenaza en nuestra conducta, en nuestras actividades, etc. ¿no?
1: En algunos casos el sistema nervioso, doctor goicoechea puede volverse más sensible con el tiempo, claro, digo con el tiempo digo con la edad amplificando esa percepción de, del dolor incluso cuando no tengamos una lesión evidente lo que estábamos comentando, me duele el codo pero en el codo no tengo nada entonces, bueno, no sé si es que esto está como en el sistema nervioso que se puede volver con el tiempo mucho más complicado es así
0: eh, bueno, eso es una de las propuestas que se hacen, ¿no? porque estamos ante el problema de que el dolor no se ajusta a la realidad de los tejidos. ¿no? Si en los tejidos no está pasando nada, ¿por qué aparece el dolor en la conciencia? Bueno, pues algunos dicen que el sistema neuronal está procesando mal la información de los sentidos, que amplifica esas señales y que hace que una señal inofensiva pues, sea interpretada por el cerebro como amenazante y entonces aparece el dolor, ¿no? Esa sería la, el, la propuesta de una mayor sensibilidad a los estímulos. ¿no? Yo creo que eso no es así, o puede por lo menos no ser así. Y yo creo que el sistema está instruido a actuar en base a una información que ha recibido. ¿no? Y entonces, la propuesta mía es que el cerebro nos defiende de lo que cree que es una amenaza. Y esa creencia o esa expectativa o ese temor está muy vinculado a la cultura, a la información de expertos. ¿no? Y entonces es un sistema abierto a lo que, se, lo que los expertos estamos diciendo, enseñando a la población. Una persona que no tenga estudios de medicina eh, no sabe lo que está pasando dentro de su organismo, pero su cerebro está recibiendo información continuamente de lo que puede ser una amenaza y no hay más que reflexionar un momento en la cantidad de información que recibe una persona respecto a. Entonces esa información el cerebro la absorbe sin que nos demos cuenta siempre, es un proceso absolutamente inconsciente, pero que está organizando una, una, una teoría de lo que es amenazante, de lo que no y una vez que comete un fallo ya se retroalimenta y entra en unos bucles que... pero vamos, el proceso es, es, es complejo y es un poco difícil explicarlo en, la, en, unos, en unos minutos no uh -huh. eh, pero eso. Eso es lo que parece que hoy en día se está eh, diciendo y comprobando y la estrategia frente al dolor crónico ya no es fármacos, cirugías, ni cuando se ha eliminado una, una causa, sino que es lo que llaman educación en neurociencia del dolor. Hay que explicar todas estas cuestiones a los pacientes para que tengan el conocimiento de que el dolor no es un buen informador de la situación. Si me duele la columna, en la zona de la columna, y han descartado lo que llaman maderas rojas, no hay lesiones, pues el dolor no está diciendo la situación de la columna, no la está describiendo, y no tenemos que hacerle caso... Tenemos que empezar a movernos, porque es lo que le va bien a la columna, sin miedo a que esa actividad dañe la columna. ¿no? Y esa sería la estrategia de educar en biología del dolor y luego eh, proponer la actividad física para recuperar la confianza del, del cerebro, del organismo, en que la actividad no es perjudiciado. ¿no?
1: Qué interesante, no sé si, desde, desde luego. Se entiende, pero... Sí, se entiende perfectamente, doctor Goico Echea, que lo está explicando de una manera didáctica, además muy, muy con palabras que todos podemos entender y que, bueno, es, es una teoría, desde luego, que está ahí y que hay que escuchar, por supuesto, ¿no? Porque la experiencia del dolor crónico es que es doctor eh, altamente individualizada, porque cada persona puede responder de manera única al dolor. Cada una, cada uno de nosotros ¿no? Eh, tiene diferentes umbrales del dolor y esto es que todavía la ciencia, digo todavía, o no sé si llegará algún día o no, o sea, no puede medir el dolor de nadie.
0: Bueno, no sé si se va a llegar a, a medir, pero... Hasta que se llegue a medir, lo único que tenemos es el relato del paciente. ¿no? Y se le dice, bueno, pues el 0 al 10, eh, póngase usted nota su dolor. El 10 es un dolor insoportable ya de, de tirarse por la ventana, y el 0 es ningún dolor. ¿no? Eh, es una experiencia subjetiva, luego. ¿no? Pero que integra múltiples componentes, algunos son de tejidos, tejidos dañados, datos de los sensores de los tejidos, pero luego también está la memoria, el aprendizaje, las expectativas, las creencias, la atención, eh, el impacto motivacional, eh, lo que hacemos. Eh, es, hay que analizar todos esos componentes, ¿no? y cada uno construye un plato distinto con la, con la receta de los libros de cocina, ¿no? y, y cada sistema nervioso es único, cada individuo tiene su mundo. Luego, influye mucho el contexto ante la misma herida en un contexto de una huida de un incendio por ejemplo, pues podemos tener quemaduras y cosas y sin embargo no sentir dolor porque estamos huyendo en ese momento ¿no? cuando ya hemos dejado de huir entonces es cuando aparece el dolor horroroso de todas las lesiones. Y un aspecto que es importante resaltar es que el dolor, cuando no hay un motivo, cuando no nos encuentra nada en la zona donde duele, por ese mismo motivo es mucho más intenso, más mortificador, mucho, mucho peor comprendido, incluso es negado por muchos profesionales. No puede ser que tenga dolor porque tendría que haberse leído con lo que yo le he dado, etcétera, ¿no? O sea, que la situación del que padece el dolor, sin ninguna causa que aparentemente lo justifique, está sometido a una tortura, a una invalidez, a una incomprensión, a una soledad, y una desesperación, que son tremendas, ¿no?
1: Totalmente, doctor. Eh, acaba usted de, de definirlo, ¿no? De definir pues esa persona incomprendida que siente dolor y que su médico le dice, bueno, pues que ya hemos utilizado de todo y pues, que el propio médico le está viendo la cara y no sabe por qué le duele, ¿no? Eh, yo creo que... Es verdad que a través, como usted dice en su libro, de las experiencias de vida, las personas aprendemos el concepto del, del dolor, ¿no? Pero el dolor, como usted está contando, tiene un papel adaptativo, ¿no? Que puede eh, tener un, un, afecto, un efecto muy negativo ¿no? sobre el, nuestro bienestar psicológico, ¿no? por otro lado.
0: Sí, si se mira, utilizando metáforas, ¿no?, que es la manera que podemos entender, ¿no?, eh, si comparamos el, el cerebro, por ejemplo, con los padres y sus hijos, ¿no? claro, los padres quieren minimizar el daño de sus hijos, pero por otro lado quieren que sus hijos tengan experiencia, jueguen, tengan libertad para explorar, ¿no?, no van a meter a su niño en una burbuja para que no le pase nada, ¿no? O sea, que ese juego de la libertad de explorar y de la incertidumbre del daño es difícil para gestionar para los padres pero también es difícil de gestionar para el sistema digamos que nos gobierna que es el sistema nervioso y el sistema inmune ¿no? entonces es un sistema que por si acaso ve más amenazas, por lo menos al principio de las que puede haber ¿no? entonces no pasaría nada eh, si tenemos experiencia suficiente para ir adquiriendo conocimiento sobre lo que es perjudicial o no sería lo que pasa con las setas ¿no? si no sabemos nada pues no comamos ninguna, ¿no? pero puede ir apareciendo el conocimiento, la experiencia, la instrucción, la observación de lo que les pasa a otros, etc., y al final podemos tener un margen de seguridad que nos permite disfrutar de unas setas porque las conocemos y sabemos las que son comestibles y no. Bueno, por eso, que podemos hacer con las setas? El conocimiento que va construyendo el cerebro es absolutamente inconsciente. ¿no? Podemos eh, conocer cómo funciona eh, el cerebro, cómo funciona eh, esto del dolor, cómo funciona la conciencia, pero es muy complicado porque apenas podemos aproximarnos. Lo que sí sabemos es cómo no funciona eso. Y desde luego el dolor no es la consecuencia de, siempre de una afectación en una zona, en la zona donde se siente el dolor. Mm. Eso ya sabemos que es así y sabemos que el cerebro es una estructura eh, imaginativa, predictiva, eh, temerosa, que actúa por el principio de precaución, por si acaso, por si acaso no hagas esto, nada no salgas a la calle porque hace mucho frío y vas a coger una gripe ¿no? no sé, uh -huh, <risa> que hay que verlo de esa manera ¿no? uh -huh. y a veces lo que hacemos es pues impedir que el niño tenga una niñez normal ¿no? o sea que la vida de las personas adultas eh, por la actitud que tiene el cerebro de sobreproteger, de hipervigilar etcétera impida la vida normal ¿no?
1: Eh, me detengo en un capítulo de, de su libro que me parece muy interesante, ¿no? Eh, empieza diciendo, bueno, el dolor no surge del dedo aunque el dedo esté machacado. O sea, me he pillado el dedo con una puerta, tengo el dedo machacado, pero el dolor no surge del dedo, se siente ahí, pero no surge ahí, ¿no? Eh, bueno, hemos leído sobre el dolor del miembro fantasma, como el de los pacientes que han sufrido una amputación, que pueden sentir dolor en ese vacío que antes ocupaba el miembro. Pero, claro, no están ante un dolor imaginario, sino ante un miembro imaginario supuestamente dañado y el paciente actuado, amputado, no actúa como si conservara el miembro amputado, porque sabe perfectamente que ya no lo tiene. Pero es su cerebro ah. el que sigue actuando como si no sí. hubiera habido amputación. O sea, el cerebro sigue reconociendo ah, sí. por ejemplo, que ese brazo o esa pierna sí. está ahí.
0: Sí, sí. sí eso, pero eso es, es ampliable a todos los contenidos de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, la voz, ¿no? Si yo estoy oyendo a alguien, una voz, una melodía, alguien está cantando parece que la voz surge de la boca, ¿no? El que está cantando o hablando. Pues no. Eh, el, el, la, la garganta del que está cantando eh, produce un, una corriente de aire que hace vibrar las cuerdas vocales y eso genera una vibración del aire como una especie de vientito leve, pequeñito a una frecuencia determinada eso hace vibrar el tiempo. Los huesos del oído generan unas olitas pequeñitas en el, en el líquido del oído, esas pequeñas olitas a una frecuencia determinada activan unas células con una sensibilidad exquisita en el oído interno y eso a lo largo de la vida con esa información de una perturbación mecánica de unas ondas, el cerebro construye la audición. O sea, que cuando estamos oyendo a Pavarotti, realmente Pavarotti genera un vientito leve y nosotros construimos su voz. ¿no? Cuando... Y eso suena como raro, pero
1: Pero bueno, por eso estamos hablando con un prestigiosísimo y reconocido neurólogo, pionero en España, en la investigación de los llamados síntomas sin explicación médica, y, y bueno, creo que eso, doctor Goicoechea, es importantísimo, ¿no? Porque ¿cuánta gente ha visto usted con síntomas sin explicación médica, con dolor sin explicación?
0: Bueno, eso ocupaba la mayor parte de la consulta profesional y uno de los pacientes, el más importante para mí, era yo mismo. Yo soy muy hipocondríaco, como muchos médicos. Ahora estoy compensado, ¿no? Pero tuve una época que tenía muchos síntomas y yo no sabía qué hacer con ellos, no tenía explicaciones y como los padecía, pues eso me obligó a leer, a buscar explicaciones y a estudiar, a reflexionar y, y sobre todo, hacer muchas preguntas a los pacientes. Porque muchas veces no, no, se, se ha perdido, se está perdiendo el encuentro, el relato porque todos somos un relato. Uno tiene el relato de paciente, lo que siente, lo que piensa, lo que teme, sus miedos, y luego está el relato profesional. La consulta es un encuentro entre relatos de pacientes, ¿no? uno el profesional y el otro. Entonces, el profesional tiene que respetar estrictamente el relato del paciente de los síntomas y luego, si el profesional está haciendo una evaluación correcta de la situación, es el momento del que el paciente tenga que hacer caso y escuchar la propuesta del, la propuesta del profesional. ¿no? Entonces, yo a mí, hace unos 30 años así, empecé a ver la luz. De, Respecto a mí mismo de los síntomas, yo estoy operado de la columna y lo, lo pasé fatal, ¿no? Y cuando a medida que iba comprendiendo desde la biología y no desde la publicidad, eh, de farmaindustria, de lo que sea, pues eh, se me fue yendo el, el dolor y otros síntomas. ¿no? O sea que comprender el proceso es un, una herramienta potentísima que ayuda al cerebro a gestionar la seguridad, pero desde la racionalidad, desde el conocimiento, eh, desde, no desde el daño imaginado, sino cuando hay un daño real que no existe el dolor imaginario el dolor cuando se siente se cuenta, ya está, y no es un dolor imaginado, ¿no? Ahora, el daño imaginado sí que existe y todos podemos imaginar cosas y no esperamos a que sucedan actuamos en función de lo que tememos que vaya a suceder, ¿no? Bueno, pues el cerebro es un sistema, así. ¿No?
1: Claro, estamos hablando, eh, doctor, cuando no hay nada, es decir, que provoque ese dolor, que nos han hecho resonancia, que tal, me duele la rodilla pero no hay nada en la rodilla. Entonces, bueno, esta es la manera de actuar. Otra cosa diferente es que una persona tenga un dolor provocado por una lesión, eh, bueno, pues se cura la lesión, tal, provocado por alguna enfermedad. En fin, eh, hay que distinguir eso. Pero eh, estamos hablando con el doctor Covicoechea cuando el dolor es, eh, bueno, producto de la imaginación, no nuestra, sino de del organismo, ¿no? Ese, ese dolor, claro, ese dolor que es producto de la imaginación del organismo no tiene contención, ¿no? Porque usted lo dice en el libro, desatiende ah. los datos sensoriales, desatiende la realidad y se deja llevar por los... ...circuitos predictivos, ¿no?, que están ah. configurados, como usted bien dice, por el miedo al daño, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso, 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 eso sucede todos los días cuando, eh, cuando dormimos, ¿no? El cerebro, el sistema, eh, apaga los datos sensoriales y se centra en el, pro, en el proceso imaginativo... Entonces, los contenidos del sueño no están pasando, no están allí. En la habitación no está pasando nada, sin embargo, estamos viviendo, por lo menos yo si tengo unas pesadillas, pego unos gritos por ahí, socorro, pide auxilio, tal. O sea, la angustia es real, pero nada de lo que estoy soñando está sucediendo. ¿no? Entonces, esa frontera entre realidad, sueño, imaginación, eh, no es tan nítida a efectos de contenidos de conciencia. Eh, hay un neurocientífico, Robos eh, que dice la vida es sueño, el cerebro sueña la realidad. Eso no es una figura poética. No, no, es una realidad. El cerebro es una máquina de construir sueños, universos, porque lo importante es mantener la supervivencia... La integridad física, y eso lo va a hacer en base a la información que ha adquirido. La información adquirida por experiencia, pues todos aprendemos a sentir dolor, porque todos hemos tenido heridas y cosas de esas. ¿no? Eh, pero en nuestra especie, y solo en nuestra especie, tenemos la fortuna de haber construido y acumulado conocimiento sobre el organismo, eso hace que tengamos más expectativa de vida, de que tengamos eh, tratamientos para una serie de procesos, pero eso también tiene la contrapartida de cada un lugar a, a una, una serie de, de actitudes y de conceptos sobre el dolor que no son los que ahora sabemos que son. O sea, que la medicina tendría que actualizarse en biología del sistema nervioso en relación a la, a la gestión de la seguridad física del organismo y, y explicar una serie de cosas que son fundamentales hay países que están haciendo el proceso de instrucción ciudadana en esta nueva manera de entender el tema del dolor, en Australia, en Gran Bretaña y otros, y empieza a haber iniciativas eh, sociales eh, dirigidas a la ciudadanía para que aprendamos a interpretar correctamente eh, las, los contenidos, los síntomas que aparecen en la conciencia. ¿no? Y eso nosotros hemos tenido experiencias... En, en, en Vitoria, con grupos de pacientes, en Vizcaya, y hay otros que también tienen experiencias similares, en los que la intervención era puramente pedagógica, ¿verdad? Les, les explicábamos el proceso como les, se le explica a una señora, el parto de qué va y cómo es eso. Y, tal, ¿no? y los resultados son excelentes. ¿no? Solo falta que las instituciones, etcétera se pongan las pilas y empiecen a hacer la revolución de, 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 que, que se necesita para comprender correctamente estas cuestiones. ¿no?
1: Qué interesante esta charla sobre el dolor. Lo estamos haciendo con el doctor Arturo Goicoechea, que es un reconocido neurólogo pionero en nuestro país en la investigación de los llamados síntomas sin explicación médica en neurobiología del dolor. Eh, vamos a seguir charlando, doctor, no se vaya. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida le pregunto además por el dolor y las hormonas.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio 139 euros, apilable de salón, ahora 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero el estofado de cerdo a 5,49 euros el kilo. Ven y descubre nuevas ofertas en frescos cada semana. Supermercados Más y Supermercados más .com es ahorro.
0: 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: 670 94 30 15 y 670 940 200. El dolor crónico. No es para siempre, lo dice el doctor Arturo Echea, con el que estamos manteniendo una conversación, reconocido neurólogo pionero en España en la investigación en la neurobiología del, del dolor. Y, y le decía, doctor, que íbamos a hablar de dolor y hormonas porque el dolor injustificado afecta sobre todo a las mujeres. ¿no? Eh, los hombres tendrían eh, quizás... Una carga de dolor por motivos físicos Las mujeres Usted dice en este libro por psicológico eh, No sé, ¿usted cómo, cómo valora todo esto? Porque el, eh, un dolor torácico En una mujer corre el peligro de Achecarse a un problema de ansiedad Un mismo dolor torácico En un hombre Va a ser atendido como un problema Como un amago de infarto Como un problema físico al final, ¿no? ¿Qué piensa usted?
0: Bueno, yo que el dolor debiera ser tratado igual. <risa> ahí hay que evaluar eh, clínicamente, haciendo una historia rigurosa, una exploración, eh, las pruebas complementarias que se fijan, y ahí no tiene que influir si es hombre o es mujer. ¿no? O sea, eso eh, habría que acabar con esas con esa diferencias. ¿no? Pero sí que hay una tendencia a que ante la misma situación de dolor, eh, se piense que el, el, el dolor eh, masculino probablemente es físico y ese mismo dolor, eh, si afecta a una mujer, es probable que sea psicológico. ¿no? Eso eso habría que acabar, es inmoral. ¿eh? Y, y entonces, ¿por qué las mujeres tienen más eh, dolor que los hombres? Pues como todo en biología, la, la respuesta es muy compleja. No no es debido a esto. ¿no? no, Hay que analizar todos los factores que influyen en lo que llaman las experiencias de vida, en el concepto aprendido de dolor, etc. Y eh, se da hecho la culpa a las hormonas. Y las hormonas no, no son más que mensajeros que, que preparan el organismo para una función determinada. Las hormonas femeninas... Pues, pues pues están al servicio de la preparación de un nido en el útero pues, para coger un, un óvulo fecundado y construir un niño, etc., ¿no? Y los ciclos menstruales pues son ciclos de proliferación de ese nido y eliminación cuando no ha habido eh, la llegada de un óvulo fecundado, etc. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre es explicar los procesos desde el punto de vista de la biología, de su significado fisiológico, y no alimentar eh, expectativas, hipervigilancias, hipersensibilidades, y desde luego una mucosa la mucosa del útero, cuando se elimina porque eh, no ha habido fecundación... ...pues no es un proceso inflamatorio... ...es un proceso de eliminación... ...de esa mucosa y de inicio de otro ciclo de proliferación que hay unas unas moléculas por allí que aparecen también en la inflamación por supuesto pero, pero no hay inflamación en el sentido clásico o sea el que haya un, una unidad de vigilancia de bomberos en un sitio no quiere decir que ha habido un incendio no y no hay no no hay que reparar un daño hay que iniciar otro ciclo de proliferación y eso está perfectamente controlado ¿no? entonces estas cuestiones, por ejemplo, nosotros a las mujeres con migraña les explicábamos y bastaba en la interiorización de un proceso fisiológico para que en muchos casos desaparecieran las migrañas menstruales. ¿no?
1: Qué curioso es todo esto, doctor. Eh... La fibromialgia, por ejemplo, que ese dolor, ¿no? Usted, ¿cómo, cómo lo ve? Eh, tenía que preguntarle por esto, ¿no? Porque son personas que sí. les duele todo, hasta las uñas, ¿no? Pero, sí. bueno, se sigue sin ver ningún daño ahí. Son personas muy incomprendidas, ¿no? Eh, ¿Qué me dice de este dolor?
0: Bueno, nosotros hemos trabajado con grupos de fibromialgia y con resultados excelentes. Ha habido varios que han trabajado en Vizcaya, ambulatorios, siguiendo la propuesta de la educación y, y tal, y pues los pacientes, las pacientes con fibromialgia, pues pasa lo mismo, el organismo está actuando como si hubiera una enfermedad y está protegiendo el organismo como si hubiera una enfermedad, pero no la hay, entonces eso no quiere decir que se niega los síntomas, sino que sabemos que no hay una enfermedad. Lo que pasa es que cuando un organismo está activando el estado de alerta-protección, aunque de modo injustificado, ese estado de alerta-protección mantenido, luego cuando se miran marcadores biológicos, pues claro, un organismo en estado de alerta-protección tiene marcadores biológicos de un estado de alerta-protección. Pero esos marcadores no explican ni justifican sobre todo el dolor, no. Lo que hay que hacer es desactivar esos estados de alerta protección y eso se consigue con información del, del proceso, eliminando el estigma, eliminando la incertidumbre, eliminando la convicción de enfermedad misteriosa y poniéndose a explicar cuestiones de biología elemental para que los pacientes, las pacientes, pues interpreten, interioricen correctamente su situación y no se metan en bucles que les cierran la solución de problema. ¿no? Eso se está haciendo y, y, y se consiguen resultados excelentes. ¿no? no en todos los casos, por supuesto, pero en muchos de ellos. ¿eh? Y entonces yo creo que el porvenir de todo, este, de todo este volumen creciente, además que cada vez va más, de síntomas no justificados, pues... Eh, pasa por la educación y pasa por la renovación, la actualización de programas en la universidad, pasa por la educación respecto a la infancia. Los niños ya tienen, se acercan a un 10% de, de, de dolor crónico y eso no puede ser. No podemos estar criando niños con un organismo que les va a vigilar y proteger y no les va a dejar ser niños, ¿no? Los,
1: los dolores comunes de, de tripa de los niños, ¿no? Que a veces llevas al niño al pediatra una y otra vez y el niño me duele la tripa, me duele la tripa, me duele la tripa, una y otra vez vas con el niño al pediatra y el niño no tiene nada, ¿no? Pero el niño tiene dolor en la tripa y tiene mala cara cuando te lo dice, ¿no? Entonces, bueno, eh, fíjese, ¿no? Esto está ahí, ¿no? Está ahí en lo que usted está contando, ¿no?
0: sí o dolores de crecimiento no lo mismo que duele la tripa puede doler un brazo o una pierna de modo recurrente entonces bueno eso es que el niño está creciendo pero hombre eso es cultura folk no de calle pero no no los profesionales no pueden seguir diciendo esas cosas no entonces por ejemplo antes ya que has citado el dolor abdominal recurrente me duele la tripa me duele la tripa bueno pues antes al final había un cirujano esto es una apendicitis crónica, ¿no? uh -huh. operaban, quitaban el apéndice, o sea, efectivamente estaba algo inflamado, y, y nada, el, lo, eso lleva a la basura. Cuando se puso la obligación de esa pieza de un apéndice aparentemente o supuestamente inflamado, y anatomía patológica, el informe invariablemente era apéndice normal, apéndice normal, apéndice normal, ¿no? Entonces ya no se opera apendicitis crónica, ya eh, el criterio ha cambiado, ¿no? Mm. Y lo mismo pasaba pues, con, eh, con eh, intervenciones echando la culpa a uh, los ovarios, que se tenían unos quistes y tal, y, y quitando trozos de ovario, con lo cual se... O sea, que la medicina eh, tendría que hacer una revisión de todo lo que ha hecho y está haciendo en relación a estas y otras cuestiones, y eso es nuestra obligación profesional, continuamente actualizarnos y modificar nuestras ideas sobre cómo funciona el organismo, ¿no? Lamentablemente, pues no, no, se, no se está haciendo en esta cuestión, insisto, no, no es una crítica a la medicina, es una crítica a, al papel de la medicina y otros profesionales en relación al dolor no justificado ni explicado, ¿no?
1: Que es de lo que nos hemos ocupado hoy Ese, doctor, ese dolor crónico que afecta al 30% de la población mundial ¿no? Y que bueno, hemos hablado con el doctor Arturo Goico -Echea, Neurólogo pionero en España en la investigación de los llamados síntomas sin explicación médica Y en neurobiología del dolor eh, Le agradecemos enormemente este buen rato de charla ...porque nos ha servido mucho ¿no? para bueno, pues, tomar conciencia, que es lo que yo creo que debemos hacer... ¿no? Eh, ...y sobre todo divulgar ¿no? estos conocimientos suyos. ¿no? Eh, la pedagogía del dolor pretende superar algunas teorías que contribuyen además a potenciar y cronificar el papel de, del dolor en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer es como usted dice doctor Goicoeche liberarnos de él ¿no? sobre todo ese dolor injustificado eh, pues que tenemos ahí y que no lo justifica nada, así que gracias doctor por este buen rato de radio
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la la oportunidad
1: Un saludo, gracias
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto en lugares increíbles Adéntrate en el renacimiento del sur de España Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia Sumérgete en su historia en estado puro. Radio viva para gente como tú.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las 7 menos cuarto pasadas. Este es el espacio por tu salud y vamos a ver por qué se producen los juanetes. Es la pregunta de la tarde. Se la vamos a hacer a Silvia San Juan, podóloga en la clínica del pie San Juan.
3: Silvia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mariló, por, por invitarme de nuevo a tu programa y aquí estoy para aclararte dudas sobre los juanetes. ¿no? Pues la duda
1: la duda es, ¿hoy por qué? ¿Por qué se producen los juanetes? Esa es la pregunta del millón de la tarde.
3: <risa> bueno, los juanetes, como comúnmente conocemos, ¿no? a esa deformación, ¿no? a ese proceso deformante de la primera articulación metatarsofalágica de nuestro pie viene a llamarse eh, técnicamente alux abductus valgus, ¿sabes? Y esto se da en la base de nuestro dedo gordo, ¿no? Y esta afección, bueno, se caracteriza para que nos entendan nuestros oyentes por la aparición de una prominencia ósea, la que llamamos los podólogos bunión, en esa articulación, y se produce un desvío del metatarsiano, del primer metatarsiano, hacia el interior del pie y una rotación a la vez del primer dedo hacia el lado externo. También puede ir acompañado el de la aparición del segundo dedo en martillo, porque se produce esa deformación que va inclinando externamente ese dedo para empujar a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos juanetes? Pues evidentemente vamos a intentar... Eh, prevenir ¿no? esa deformación en algunos casos ¿no? como pueden ser en los casos en donde hay una mala biomecánica del pie y en esos procesos en los que ese juanete es adquirido no, no es congénito porque también en alguna eh, en algunos casos la patología eh, es genética no vemos niñas uh -huh. de 10 y 12 años ya con juanete, bueno pues muchas de estas niñas que ya aparecen con ese juanete, el problema es por una causa biomecánica, por unos pies valgos o pies planos Laxos, ¿no? Entonces, el podólogo es el que va a tratar eh, para prevenir esa aparición de los temidos juanetes ¿no? en esa edad ya de adolescencia y adulto, pues en esa biomecánica del pie para intentar evitar esa, eh, eh, por así decirle, impotencia, ¿no? inestabilidad del primer metatarsiano. No tenían idea era claro. de acudir al Exactamente, mi, no claro. tenía ni
1: idea que podrían surgir tan pronto, ¿no? En una cosa que sí, yo sí. en mi cabeza asociaba con la edad, fíjese, ¿no? O
3: sea que, bueno, no. La, mayoría, la mayoría son juanetes adquiridos, ¿no? Por el, uh -huh. por el eh, tipo de zapato inadecuado que nos ponemos, también por algún traumatismo que recibimos, incluso cuando hay alguna enfermedad subyacente, como puede ser la artritis reumatoide, ¿no? Que también uh -huh. trae esa deformación de los juanetes Pero eh, la mayoría de los casos, por así decirlo, es por esa causa biomecánica, ¿no? De que hay un pie valgo, una inestabilidad del primer radio y eso va, mm, o sea, las causas que lo, lo van a favorecer va a ser un sobrepeso, por ejemplo, va a ser un calzado inadecuado, ¿no? De punta estrecha, de tacón alto y mm, va a llevarnos, bueno, pues a la edad adulta a tener esos temidos juanetes.
1: O sea, que estos son factores de riesgo
3: factores totalmente de riesgo, tanto el sobrepeso, como te he dicho, y sobre todo en esta… Bueno, ahora la, la moda parece que nos beneficia, ¿no?, que no se lleva tanto ese tacón, que no debería de sobrepasar los dos centímetros y medio o tres centímetros O sea, que no máximo. es bueno
1: llevar tacones.
3: No es bueno llevar tacón. Hay que llevar algo de tacón, ¿vale?, para no ir totalmente y plano, pero no sobrepasar esos tres centímetros. Y, por supuesto… Eh, llevar más bien punta redondeada, incluso lo que se llama ahora zapato respetuoso, que va más allá de la punta redondeada para tener un libre movimiento de los dedos dentro del calzado. O sea que lo, bueno, eso... lo
1: bueno es que los dedos se puedan mover libremente dentro del calzado.
3: E, o sea que tiene que ser lo
1: suficientemente ancho para no tener los dedos aprisionados, ¿no?
3: Para no tener la sensación esa depresión, porque eso va a provocar en la cabeza, en esa primera articulación, en la zona del buñón. Ese enrojecimiento, el dolor articular, eso empieza a formarse una callosidad, incluso va a empezar a limitar el movimiento de esa primera articulación, no va a producir dolor y también vamos a empezar a caminar mal. ¿no? Por eso es importantísimo esa podología preventiva de la asistencia de, la, de una cita con el podólogo para poder determinar el, la causa de por qué ese guanete ha salido ¿no? o, por, o, o posiblemente pueda salir. ¿Y lo diagnosticáis simplemente viéndolo?
1: Porque a veces está ahí enrojecido y, y no sé si hay alguna prueba diagnóstica más, ¿no?
3: Bueno, pero, algunos son evidentes. Pero algunos ¿no? son, a, saltan, la forma, saltan ¿no? a la vista, ¿no? Claro, pero lo ideal es, eh, digamos, ver el, Juan, el, el futuro Juanete, ¿no?, cómo uh -huh. prevenirlo. Y eso va a ser, haciendo el podólogo, un estudio biomecánico de la marcha, un estudio de esa pisada. Nosotros tenemos una serie de eh, aparatos, ¿no?, ya informatizados para ver ese apoyo del pie, esa inestabilidad del primer radio, ver, como te digo, esos pies planos, diagnosticar el pie valgo, sobre todo, que es el que hace que eh, se eche más peso en la zona del primer radio ¿no? y entonces poder mmm, parar eso a tiempo haciendo y diseñando y confeccionando unas plantillas ¿no? que redistribuyan la carga y evitar eh, que aparezca el juanete. Pero cuando ya tenemos el juanete fuera la mayoría de, la, de los pacientes ya vienen con el dolor articular, el juanete ya fuera… Pues claro, hay otra antes de la cirugía, por así decirlo, hay otras técnicas conservadoras, que por supuesto es recomendar el tema del calzado. Bueno, se pueden hacer una serie de ejercicios isométricos, ejercicios de rehabilitación en lo que son los músculos, por ejemplo, en el músculo aductor que sufre mucho del primer dedo, en los músculos extensores y flexores del primer dedo. Y hay una serie de ejercicios isométricos que se pueden realizar para eh, que mmm, no vaya a más ¿no? Y, y evitar también calmar un poco esos dolores, la limitación articular. Y cuando ya a la persona le cuesta la misma vida calzarse, porque eso llega un momento en que el calzado pues te pone un tope y te dice hasta aquí hemos llegado, no existe un calzado con un ancho que me dé la vida para meter el guanete, ¿no? pues uh -huh. se, se llega al último paso, ¿no? que es la cirugía. Pero en este aspecto, en la cirugía, también hemos avanzado mucho los, los podólogos, porque eh, hace ya varios años, ya bastantes años, tenemos una técnica eh, eh, que, que empezó siendo muy novedosa y, es, y, y da mucha, mucha alegría, ¿no? que es la técnica MIS, que es la técnica de minimal incisional surgery, que es una mínima incisión, una técnica introducida por los americanos, una mínima incisión y por ahí se hace una mínima incisión en la articulación en la articulación del, del metatarso, el primer metatarso y gracias a esa incisión que es eh, de medio centímetro, bueno, pues por ahí se hacen técnicas de mínima incisión, de MIS que nosotros le llamamos, ¿no? Como es un Akin, es un Keller y, y bueno, tienen muy buenos resultados. Para entendernos, si ca...
1: claro Silvia, para entendernos lo que hay que hacer es rebajar el hueso, ¿no? ¿O cómo? Bueno,
3: diferente de las técnicas. Es como, no como limar el cirugía. hueso
1: que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Sí, la bueno. cirugía correctiva para tratar los juanetes, ¿cómo es exactamente? Y, pues y luego también dos cuáles son. Técnicas. Claro. Luego cuáles de... son los resultados, ¿no? Sí. Claro, y yo me voy a, ya no voy a ver el juanete nunca más después de la cirugía. Claro.
3: Bueno, pero eh, no todas las no la cirugías del juanete todas son iguales, dependiendo de la deformación uh -huh. que tenga y de la desviación que tenga ese metatarsiano con respecto al dedo. Pues están las técnicas distales en las que, bueno, pues se trata, o sea, se hace una osteotomía en la cabeza metatarsano, que son estas técnicas que te digo, el austin, el Scarch, el Front, Y luego hay otras técnicas de cirugía en la base de la falange, que son el, el Akin y el Keller. También hay que ver ¿Cuál es la, la deformación de la per, de, que tiene la persona? Eh, eh, también se hacen otras técnicas que se inciden en las cuñas de cierre metatarsal o también se hacen artrodesis, ¿no? cuño metatarsal. También hay que ver, cuando se hace este tipo de cirugía, hay que valorar. El estado del hueso de la persona no es lo mismo una persona que se opere con 70 años o con 60 años que una persona joven, no ese estado del hueso no es el mismo. Y bueno, nosotros hemos llegado a introducir incluso materiales de osteosíntesis biodegradables, no que se hacen con son materiales agujas y tornillos de ácido polilástico que son un tipo de bioplástico, no de un polímero biodegradable derivado de ácido elástico que se disuelve de manera gradual dentro del hueso, pero mientras tanto sirve de eh, material de, osteosí de, de osteosíntesis para mantener una fijación ¿no? de lo que hemos realizado y alineado esa articulación. Entonces, cada vez hay menos... Eh, por así decirlo, recidiva, ¿no? decir, pues mira, me he operado y fíjate qué mal me ha ido porque se me ha reproducido, ¿no? Bueno, pues eso cada vez va a menos, o sea, la, el nivel de, de recidiva cada vez menor, ¿no? Se hacen operaciones de juanete que quedan perfectamente y siguen ahí perfectas año tras año, ¿no?
1: Importante, además, Silvia, ¿no? Eh, ¿Por qué son tan dolorosos? ¿Por qué duelen tanto?
3: Bueno, porque realmente se están tocando tanto partes blandas como partes óseas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando que tiene el tiempo de recuperación de una fractura, ¿no? Y lo mismo que cuando tiene una fractura, pues nos dicen que tenemos que guardar un reposo de mes y medio, ¿no? Pero luego también se tocan partes blandas y quizás duele más el tocar esas partes blandas que en realidad el, el hacer una eh, osteotomía en el hueso, ¿no? De, uh -huh, de quitar un trocito uh -huh. de hueso, Quizás lo otro puede doler más, ¿no? Las partes blandas, la inflamación que se produce. Ten en cuenta que estamos hablando de la parte distal del cuerpo, ¿no? La, el tema de la vascularización, se puede formar algo de edema, por eso de ahí este tipo de cirugía MIS está, eh, digamos, avanzada mucho más que la cirugía abierta, porque porque se hacen menos destrozo, por así decirlo, ¿no?, de partes uh -huh. blandas. Entonces, mmm, le está ganando terreno ¿no? a la cirugía tradicional. Y luego después también al paciente se le vende que cuando sale de la cirugía sale andando, ¿no? ¿No? Parece como que si no tuviera que guardar un reposo y realmente eh, el el tratamiento posquirúrgico es muy importante, que esa persona guarde un cierto reposo, no puede eh, volver a su vida habitual al día siguiente como si no hubiera pasado nada. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se vende el que se puede salir andando y no es así. ¿no? Entonces, pues claro, quizás los problemas de dolores y de edema vienen después porque el paciente no cumple no cumple, eh, bueno, ese tratamiento postquirúrgico a rajatabla. Ya, con
1: salir sin, sin el Juanete ya es un logro, ¿eh?
3: <risa> Desde luego. <risa> Pero también hay que pensar que sí. el que sale sin Juanete y piensa que se va a poder volver otra vez a poner el mismo zapato, el mismo zapato de eh, antes, ¿no? Es así, ¿no? Claro, claro. Claro, y yo, lo, yo digo que esto no es lo mismo cuando, pues, yo qué sé, te operan del estómago y mm, piensas que puedes volver, cuando te quedas delgado, piensas que puedes volver otra vez a comer igual, y No. ...tienes que cambiar un hábito de vida... ...tienes que cambiar tu tipo de zapato... Eh, ...hacer una serie de ejercicios de rehabilitación después... ...cuando ya has pasado el tratamiento postquirúrgico, ...también es importante... ...incluso poner unos soportes plantales... ...los primeros meses o incluso el primer año... ...para dar estabilidad a ese pie... ¿no? ...para mantener esa estabilidad... Eh, ...el dolor... ...bueno, yo he conocido de todo... ...yo tengo pacientes que vienen diciendo... ...que se han operado y que no le ha dolido nada... ...y hay otros pacientes que, bueno, se hubieran tirado por la ventana del hospital, ¿no? el dolor es muy relativo ¿no? La lo es, lo que...
1: es, y venimos de hablar de eso además, bueno Silvia San Juan, muchísimas gracias por habernos contestado la pregunta de hoy por qué se producen los juanetes y ya hemos terminado hablando de la última innovación quirúrgica,
3: bueno muchísimas sí. y más más gracias y lo más sí. importante es cómo prevenirlo sobre todo, eso es lo que
1: también ha quedado claro, gracias, un saludo Silvia San Juan es podóloga Venga, en la clínica de pie San Juan, gracias, un saludo y gracias, bueno a los marido. oyentes hasta mañana a las 4 de la tarde que volvamos a contarles la vida a las 5 nuestra entrevista como siempre y a las 6 a las 6 hablamos de salud les cuidamos esta temporada un beso enorme adiós cuídense